0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des Carnets d'Outre-Rhin. Tout d'abord, j'espère que vous avez eu la chance de passer de bonnes fêtes et que vous êtes prêts à affronter 2018. Je suis pour ma part rentré passer Noël en famille à Paris et cela m'a surtout donné envie de retourner très vite à Berlin. Entre le grand remplacement incontestable, la vie chère et la saleté des transports, la vie en Ile-de-France n'est clairement plus ce à quoi j'aspire. Abordons à présent les titres de ce début d'année 2018 avec la dernière ligne droite vers un accord de gros coûts. La grève lancée par IG Metal au niveau national. Et enfin, un policier menacé par des islamistes devant sa porte. Je vous l'annonçais dans les titres, l'on rentre dans la dernière ligne droite, je devrais même dire les derniers 20 mètres, menant à la constitution d'une grande coalition entre la CDU-CSU et le SPD. En effet, aujourd'hui, 1er février, les deux parties ont enfin trouvé un accord sur le regroupement familial des migrants. C'est quand même dingue de se dire que ce qui freina si longtemps la constitution d'un gouvernement dans la première économie d'Europe, eh bien c'est la question des migrants, laissant jusqu'à présent en suspens évidemment toute autre contingence relative au bien-être et à la vie quotidienne du peuple allemand. Chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates l'ont donc fait. Le Bundestag a approuvé aujourd'hui même la prolongation jusqu'au 31 juillet de l'interdiction du regroupement familial pour certaines catégories de réfugiés. Depuis 2015, les personnes qui ne bénéficiaient pas d'une protection d'un an renouvelable ne pouvaient pas faire venir leurs parents les plus proches. Mais à compter du 1er août prochain, cette interdiction sera levée. 1000 personnes devraient être autorisées chaque mois à rejoindre leur famille, ainsi que les cas difficiles, qui sont les personnes qui sont gravement malades ou handicapées, et qui pourront aussi retrouver un proche en Allemagne. Le, DPD, le, pardon, le député SPD Burkhard Leschka a salué hier au Bundestag une formule qui allie humanité et contrôle. Le ministre de l'Intérieur et descendant Huguenot Thomas de Mézières a lui aussi salué un compromis qui par principe ne peut satisfaire tout le monde. Et il ne croit pas si bien dire, puisque l'opposition a rejeté le texte. L'AFD en tête, qui le juge trop laxiste, et souhaite poursuivre l'interdiction du regroupement familial, mais aussi les écologistes et des link qui eux jugent qu'il ne va pas assez loin et que le regroupement familial doit s'appliquer sans restriction. Ce compromis vient néanmoins refermer ce thème et permettra d'aboutir à une grosse coalition déjà plus de 4 mois après des législatives du 24 septembre. Ça a pris du temps. Le SPD insiste sur le fait que d'autres thèmes sont actuellement débattus comme la création de 8000 postes dans l'aide aux personnes âgées et la revalorisation du secteur public. Il est vrai que l'Allemagne est un pays plus que vieillissant qui manque cruellement de personnel soignant. Martin Schulz s'est dit pour sa part déterminé à continuer la réforme de l'Union Européenne main dans la main avec Paris. Son objectif est à présent de négocier inlassablement jusqu'à la dernière minute pour arracher un maximum de conditions à la CDU qui viendront ensuite bah, légitimer la coalition auprès de sa base de militants. Les 440 000 encartés du SPD devront donner leur accord par courrier à cette coalition. Le contexte reste extrêmement tendu, deux semaines après le congrès des cadres, où de nombreuses voix ont appelé à rompre les négociations et à ne pas participer à une coalition avec le CDU. Les deux parties se sont données jusqu'au 4 février pour céder une alliance qui orientera la politique gouvernementale des quatre prochaines années. Bref, ce n'est pas encore terminé, mais on est quand même plus très loin. Comme on dit ici, es geht langsam aber sicher voran. C'est-à-dire que ça va doucement mais sûrement. Alors le décryptage à présent, pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps Eh bien c'est simple. Car les deux parties n'ont pas d'autre choix que de s'associer, il hein, n'y a pas d'autres parties qui, euh, qui peuvent faire une coalition euh, pour, euh, pour être au pouvoir, mais que chaque pas fait en direction de l'adversaire sera immanquablement perçu comme un renoncement lourd de conséquences. Bref, personne ne veut être le cocu de l'histoire. Et ils vont pourtant bien l'être tous les deux. Déjà le SPD a perdu en crédibilité car le parti avait assuré refuser d'intégrer un gouvernement d'alliance. Et ça dès le soir des élections. Quel demi-tour Mais aussi pour la CDU, qui n'est plus qu'un parti de centre-gauche maintenant et dont l'électorat conservateur authentiquement de droite a fondu comme neige au soleil. Cette groco et le compromis sur le regroupement familial dont je viens de vous parler vont encore renforcer ce sentiment d'un parti sans ligne, coupé de ses électeurs et qui n'a absolument rien de conservateur. Ces deux vieux partis vont se phagocyter l'un l'autre pour le plus grand plaisir de l'AFD qui apparaît clairement comme le seul et vrai parti d'opposition. Contrairement au FN en France, l'AFD a fait le choix d'un discours choc en rupture totale avec le politiquement correct. Et je suis très curieux de voir comment cela va évoluer sur la durée. Dans le fond, ça passe ou ça casse. Soit le parti eurosceptique va se fracturer face aux médias et à la foule bien pensante, soit au contraire il va tenir bon et montrer qu'il était, bah, qu était possible de tenir justement qui était possible de tenir la ligne d'un discours radical assumé. Affaire à suivre. Économie à présent, avec l'appel à la grève de 24 heures lancé par IG Metall au niveau national. Le patronat se dit inquiet des retombées sur la productivité et la rentabilité. Ah, je, me, je, me, je me retiens de ne pas sourire. En clair, nous ne sommes qu'à une marge d'une nouvelle escalade. Aussi bien chez Ford à Cologne, ou chez des fournisseurs automobiles en Bavière ou dans le Baden-Württemberg, ou même chez Bosch, l'outil de production de la Bundesrepublik d'Allemagne est depuis ce matin en partie à l'arrêt des centaines d'ouvriers avec des gilets de sécurité sur les épaules et des banderoles au point, voilà ce qu'on peut voir en une de nombreux quotidiens allemands. Pour la première fois, Iggy Metal a décidé d'utiliser une nouvelle arme de son arsenal, la grève de 24 heures. En effet, depuis mardi soir et jusqu'à samedi matin, le syndicat souhaite mettre en grève 275 entreprises de toute taille, chacune pour un jour complet. Elle espère ainsi que près d'un demi-million d'employés mettent leurs activités à l'arrêt. Le patronat a réagi instantanément. Comme quoi, parfois, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est le manque à gagner qui est le premier sujet d'inquiétude. Pour le patronat, cette lutte sociale est aussi purement illégale, car, le, car la revendication d'une augmentation de la subvention salariale pour une catégorie précise d'actifs est interdite. Nous sommes à présent à l'avant-dernier niveau. Le seul moyen pour le syndicat d'obtenir ce qu'il souhaite est désormais une grève illimitée, ce qui serait, il faut le reconnaître dans le contexte actuel, une véritable catastrophe. Beaucoup d'entreprises du secteur sont dépassées et travaillent au-delà de leur capacité réelles pour satisfaire la demande. Rien que quelques jours de grève, et le préjudice pourrait se situer en milliards. Pour vous donner un exemple concret, je travaille dans une des usines qui est en grève, et on est actuellement en phase de ramp-up, qui, euh, qui vise à doubler nos capacités de production. L'usine travaille donc en sur-régime, et une simple journée d'arrêt de production est évaluée à 60 000 euros de perte. Les deux camps affirment vouloir éviter l'accident, pourtant imminent. Personne ne, ne dit vouloir entrer dans un conflit social intense, selon le chef de IG Metal, Jörg Hoffmann, dans le Spiegel, ce serait selon lui extrêmement dommageable pour l'économie allemande. Son homologue, côté patronat, le chef de la métallurgie Rainer Dolger, déclare au micro de la radio Bayerische Rundfunk que son seul et unique but est de continuer à travailler comme avant et de quitter et de quitter pardon, au plus vite la table négociation. Bref, chacun campe sur ses positions. Un ultime tour de négociation devrait être fixé en début de semaine prochaine, il est d'ores et déjà considéré comme la dernière chance d'aboutir à une solution pacifique au conflit. D'autant que la dynamique semble difficile à stopper. Côté employé, ce début de conflit a suscité d'immenses espoirs, trop longtemps refoulés. La confiance et la volonté grandissent à mesure qu'en face, le patronat fait dans son pantalon. Aussi bien l'état-major syndical que les différentes associations de salariés ont même du mal à contenir l'énorme pression de la base. Quitter la table des négo sans la queue et les deux oreilles s'avérerait périlleux pour les syndicats. Alors Je me permets une, une petite parenthèse. Voilà peut-être ce qui manque en France, une base ouvrière plus radicale encore que les syndicats. Si le leader syndical en France avait la frousse d'être attrapé par le col comme le serait un, un délégué de classe au collège jugé trop complaisant après un conseil de classe, eh bien il y aurait peut-être peut moins de syndicats jaunes. Hein. Je dis ça, parenthèse refermée. Un seul compromis possible pour sortir du conflit serait l'acceptation que certains salariés puissent travailler au-delà des 35 heures, libérant ainsi du temps, pour ceux qui souhaitent descendre à 28. Après au niveau de la demande, je ne sais pas si c'est réaliste dans les faits, mais ça pourrait au du moins en théorie maintenir le niveau de travail tel qu'il est actuellement. En clair, il faut que certains acceptent de travailler plus, un peu plus, beaucoup plus, pour que d'autres puissent travailler un peu moins. Ce qui vient ajouter de la complexité, c'est aussi la seconde revendication. La seconde revendication, c'est une augmentation de 6% des salaires qui se conjugue mal avec la première, même en considérant toutes choses égales par ailleurs. Je ne sais pas si les discussions avec les membres de, 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 de Gay Metal euh, sont, euh, sont plus abouties, mais des, des conversations que j'ai pu avoir avec quelques représentants, ils demandent 6, mais ils espèrent avoir 3. Par contre, quand je dis 3, c'est pas 2, c'est 3. Je ne serais pas étonné que ce thème devienne rapidement le, le premier à l'ordre du jour de la future Grosco dont je vous ai parlé précédemment. Et il ne faudra pas compter sur les sociodémocrates traîtres pour faire rentrer gentiment les ouvriers en prod eux qui n'ont même pas été capables de conserver l'an passé, on s'en souvient, le land de Nordrhein-Westfalen, autrefois bastion historique du SPD. Enfin, terminons ces carnets par une information qui en dit long sur le progressif changement de visage de l'Allemagne. À Düsseldorf, un policier a été menacé devant sa porte par deux islamistes. La raison en est l'expulsion de 19 Afghans vers Kaboul ce mardi. Le policier avait fait partie de ces, de ces policiers qui ont encadré l'expulsion. Les islamistes lui auraient déclaré... « Laisse nos frères rentrer à la maison ». Alors j'imagine qu'il parlait de l'Allemagne, hein, parce que sinon le policier les a bien effectivement renvoyés euh, dans leur vraie maison, c'est-à-dire l'Afghanistan. Plus sérieusement, la police se plaint d'un manque de personnel pour mener à bien ces expulsions. Alors je ne goûte évidemment pas du tout ce genre de provocation, mais je pense qu'elles ont au moins clairement le mérite d'ouvrir les yeux des Européens sur la dangerosité qu'il y a à laisser s'installer un islam intégriste en Europe. Cette émission des carnets d'Outre-Rhin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les carnets d'Outre-Rhin reviennent la semaine prochaine. Do you think you can make it?